0: Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos a Propósito, la ciudad del propósito, un espacio para arroquear tu propósito, porque la vida es más fácil de lo que parece. Hoy día les quiero contar que este primer episodio ha sido creado para las mujeres que se inscribieron en el taller de empoderamiento y propósito de 21 días. Hoy día vamos a hablar de la importancia de ser tú misma, vamos a hablar de la importancia de conectar con aquello que te mueve, que te apasiona, que, que te llena el alma, para que eso mismo sea lo que te da poder, porque no hay persona más interesante, más llena de vida, más llena de energía, más llena de fuerza que una persona con propósito. No es lo mismo. Para las personas que están cansadas, que estamos cansadas con esta cuarentena, con estar todo el día a cargo de 20 cosas a la vez o más, no es lo mismo una mujer o un hombre con propósito que sin propósito. Por tanto, te invito a encontrar tu propósito. Vamos a hablar primero entonces de algo fundamental, fundamental nivel OMG, y es que no hay nada malo, contigo. Primero tenemos que ir trascendiendo todas las etiquetas, las creencias, el famoso mindset que, dijo, que nos dijeron, que nos impusieron de que hay algo contigo. Entonces, sobre esa base, creamos el resto. No importa si una parte tuya sigue diciendo, pero ¿cómo? Esta persona me está diciendo. Que no hay nada malo conmigo y resulta que me pasa esto, siento esto y esto otro y todo lo que tú juzgas de ti misma como algo incorrecto o como algo erróneo. Yo te voy a pedir que por un momento creas que de verdad no hay nada malo contigo y que todo aquello que tú consideras erróneo, negativo, molesto, creas por un momento que eso obedece a un propósito, que eso tiene un sentido. Ya vamos a hablar de cuál es el sentido. Así como el dolor también tiene un sentido donde se remansa, esas creencias también, esos malos ratos también, ese estrés, esa angustia, ese miedo, esas historias dolorosas de tu vida obedecen a un propósito. Cuando tú conectas entonces con tu propósito, Vas a poder agradecer y transformar esa experiencia dolorosa en tu mayor regalo, en tu mayor don. Esto es fundamental para el empoderamiento. ¿Por qué? Porque si tú logras transformar tu dolor, tu miedo, tu angustia, tu rabia en algo, que te llena de amor, que te llena de gozo, que te llena de autorrealización y de conocimiento, de sabiduría, te vas a sentir tremendamente poderosa y te vas a dar cuenta que la felicidad es una decisión. Te vas a dar cuenta que aquello que juzgas como negativo, como tu rabia por ejemplo, también es todo tu poder y entonces vas a dejar de sentirte una víctima de las situaciones y te vas a convertir en una persona victoriosa, en una persona que puede agradecer y mirar hacia adelante y decidir aquí y ahora ser 100% responsable con lo que haces con ese dolor. Ser 100% responsable con lo que vas a lograr, de qué manera vas a transformar eso para ponerlo al servicio de otros. Entonces, los momentos de mayor satisfacción que ya has tenido en tu vida y que vas a tener probablemente al menos en el 90% de los casos tiene que ver con situaciones que lograste alquimizar, que lograste transformar en poder personal. Para lograrlo entonces, agradecer, mirar esa mujer, ese hombre, ¿En quien te convertiste? Gracias a ese dolor, gracias a ese miedo, gracias a esa presión. No hay nadie que haya llegado a la cima a la que quería llegar sin un buen empujón doloroso de la vida. Hablemos de casos como Walt Disney, hablemos como Steve Jobs, personas que los echaron de sus trabajos, que, que les entregaron el sobre azul, en el caso de Walt Disney, por falta de creatividad. Imagínate lo difícil que debe ser para una persona tremendamente creativa, que después arma un imperio como es Walt Disney, eh, que le digan te echamos por falta de creatividad. Tremendo. Pero esas personas tienen y tuvieron un secreto. Y es que supieron convertir la adversidad en oportunidad. Dijeron, yo no me he hecho a morir con esto, yo lo ocupo como trampolín para. Yo ocupo mi miedo como aliciente para saltar. Porque las personas más valientes, más corajudas de este planeta son las que lo hicieron con miedo. El miedo se agarra como si fuera un niño, como si fuera una muñeca, un peluche. Y lo miras a los ojos y le dices, yo no soy tú. Tú eres parte de mí, pero yo no soy tú. Y te subes al avión y saltas en paracaídas con tu miedo bien agarrado, sabiendo que tú eres grande. Entonces, personas como Walt Disney, personas como Steve Jobs, luego de las grandes decepciones laborales de su vida, crearon su imperio. Personas como tú o como yo, podemos hacer lo mismo. Podemos agarrar inclusive la envidia, inclusive otros aspectos de la vida que no son dolorosos o que no son negativos a nuestro juicio y usarlo Ocupa, por ejemplo, tu envidia para reconocer qué es lo que quieres. Si tú miras aquello, que te causa envidia. Es porque lo quieres. Vas a tener muchísima más claridad. Mientras más envidia tenga de algo. Y suena hasta divertido decirlo. Me río. Es porque eso lo quieres. Y eso te da una clara flecha. Que indica. hacia tu propósito. Entonces. Depende del punto de vista. Donde lo mires. Eso como primer. Punto, el empoderamiento, el agradecer lo que sucedió y de qué manera eso te transformó, te convirtió en la persona que eres hoy. Luego de eso tenemos que pasar a tener una rutina, a comprometernos y a tomar una decisión para lograr sentarnos en el empoderamiento. Tenemos que lograr rutina. Disciplina, compromiso, porque si no nos vamos a quedar en las nubes, en nada y vamos a seguir esperando que alguien venga y lo haga por nosotros. Y en el mundo de la fantasía es precioso, pero en el día a día alguien agarró esa misma idea que tú habías tenido, porque cuando las ideas bajan, llegan a todas las personas al mismo tiempo, si estamos con la antena abierta, esto nos podemos avalar en la teoría del mono 100, cuando entra algo, se esparce por toda la tierra y si tú estás recibiendo una idea, descargando una idea, creando una idea, es porque hay más personas haciéndolo al mismo tiempo. Por tanto, si tú vas a la acción, vas a tener una ventaja sobre la persona que se quedó esperando a tener el producto perfecto, el servicio perfecto, eh, la iniciativa, el, la idea perfecta. Entonces, compromiso y rutina y disciplina es fundamental para que esas ideas que llegan a ti, que tú tienes, lo que ya traes, pueda sistemáticamente transformarse en hábitos saludables para tu cuerpo físico, para tu cuerpo emocional, para tu cuerpo mental. Entonces, te voy a pedir... Que hagas una lista de aquellos hábitos saludables a los que te vas a comprometer todos los días de tu vida. A contar de hoy, no de mañana, de hoy. Para lograr ese empoderamiento, para decidir. Porque, insisto aquí, no hay un cómo. Lo he repetido en diferentes clases, en diferentes lives, en diferentes charlas. Y lo sigo repitiendo, no hay un cómo. La gente me pregunta, ¿cómo lo hago? Hazlo haciéndolo. Se agarra lo que se tiene, la materia prima que se tiene, que se tiene a mano y se hace. Resultó más o menos, no importa, pero lo hiciste. Te lanzaste y eso ya te da uf, un salto, te da una ventaja. ¿Por qué no hay un cómo? Porque con esto del New Age, que ha estado muy famoso, muy de moda en las últimas décadas, se puso tremendamente de moda el esperar a lograr una sanación antes de hacer algo. Cuando termine mi terapia voy a postular ese trabajo. Cuando termine mi sanación voy a ayudar a otros a sanar. Cuando termine de amarme a mí, voy a ir allá afuera a amar a otros. Y la verdad es que eso es un gran mito. Uno, porque el tiempo no existe. Dos, porque si yo espero, si tú esperas a tener el universo que vive dentro de ti resuelto antes de ir a la acción, de ir a la vida de tus sueños, de recibir la vida de tus sueños, te podrías tardar muchísimos años. No quiero ni pensar cuántos, muchísimos años. Entonces yo te invito a que pienses en todas las personas que han comenzado en el garage de su casa, que han comenzado en el balcón de su casa, que han comenzado a las una de la mañana, cuando los niños ya duermen. ¿Y de qué manera eso, sin tener que convertirse en un trabajo arduo ni en sacarse la cresta, digámoslo, les ha reportado tremendos beneficios en el corto, mediano y en el largo plazo? Entonces, vas a hacer esta lista de rutinas saludables, de cómo lo vas a ir haciendo y cómo todas estas ideas que tú has tenido en algún momento se van a ir configurando, juntando para armar algo que tiene que ver todo contigo, que tiene que ver todo con tu esencia vas a ver todo el poder personal que brota espontáneamente de ti cuando decidas ser feliz, cuando decías mirar toda tu rabia como todo tu poder, cuando decías Mirar todo tu miedo como todo tu poder también. Cuando decidas que no puedes esperar a tener resuelto algo porque el momento es aquí y ahora. Este es el momento. Si tú lo decides. Si nosotros nos quedamos esperando a sentir. A ten, porque solamente una sensación, es una percepción, no es lo real que ya estoy sano para ayudar a otros, me voy a perder la magia de encontrarme con un otro, de mirarnos a los ojos y sanarnos juntos en ese encuentro, en esa integración. Si esperamos a que venga alguien a salvarnos, le estamos dando más poder a ese otro alguien. ese otro alguien nunca va a tener más poder que tú. No hay nadie que tenga más poder que tú. Porque tú tienes todo el poder de crear la vida que tú deseas. Por supuesto que ello requiere ciertos recursos internos. Externos muy pocos. Porque si cultivas tus recursos internos, te van a ayudar a conectar y a conseguir todos los externos que necesitas y que requieras para llevar a cabo tu misión. ¿Y cuál es tu misión? Tu misión es ser feliz. Tu misión es autorrealizarte. Tu misión es ser el amor que eres. Y cuando todos estamos siendo el amor que somos, nos encontramos en unidad en conciencia de unidad. Pero vamos a hablar de eso en otro momento. Ahora te invito a que pasemos al siguiente aspecto que es la autoestima, que va de la mano con el poder personal, con el empoderamiento, pero que tiene que ver con cómo yo me miro y que es una consecuencia de tu poder personal. Y es una consecuencia inmediata en el momento en que tú decides algo y lo logras. Eso inmediatamente mejora tu autoestima porque te das cuenta de todo el poder que tú tienes. De todos modos, podemos agregar herramientas para acompañar la autoestima. Podemos agregar la herramienta del soy suficiente que es la que les he compartido en el primer día de este curso, donde tú pegas papelitos por toda tu casa, mínimo cinco, pueden ser muchísimos más, que dicen soy suficiente. Y cuando tú andas por tu casa, vas al baño, vas a la cocina, vas al limbo, vas a tu pieza, cada vez que tus ojos se posan sobre ese papel, lo puedes decir en voz alta. Idealmente en voz alta que todas tus células, que todas tus neuronas, que todas tus moléculas, tus glóbulos rojos, tus glóbulos blancos, escuchen, soy suficiente, soy suficiente, soy suficiente. Puedes inventar una canción con soy suficiente, puedes mantraarlo, puedes andar diciendo todo el sufic soy suficiente todo el día hasta que te lo creas. Hasta que te lo creas. Luego vas a agregar papelitos o la alarma en el celular de no hay nada malo conmigo. Y vas a mantenerlo, no hay nada malo conmigo, no hay nada malo conmigo, no hay nada malo conmigo. A no ser que yo esté creyendo que hay algo malo conmigo, entonces me voy a quedar pensando, mm, debe haber algo malo conmigo. Y entonces voy a buscar alguna excusa para encontrar algo malo en mí y me voy a quedar ahí pegada. Y me voy a entrampar. Entonces. Yo te invito. A decidir. Que no hay nada malo contigo. Es una decisión. Decídelo. Cuando tú lo decides. El universo entero va a conspirar. Para que tú. Crees esa realidad. De esa manera. No hay nada malo contigo. Decide decídelo desde el presente. Porque quizás hasta el momento anterior puedes haber considerado que había algo malo contigo. ¿Cierto? Pero ya en el siguiente momento, en este, aquí, en esta hora, en este presente, estás diciendo que no hay nada malo contigo. Y efectivamente, no hay nada malo contigo. Solamente la creencia de que hay algo malo contigo. Entonces, por favor, deja de contarte historias. Los seres humanos crecimos en esta adoración o cultura de adoración hacia la historia, hacia el drama, hacia el enrollarse. Estas cosas de moda que se han puesto de la gente que habla sobre su, de manera chistosa sobre sus dramas, porque nos gusta contarnos historias. La cultura nos está reflejando nuestros hábitos. Que por lo demás son hábitos muy poco saludables. Para nuestra salud mental, para nuestra salud emocional y para nuestra salud física y espiritual también. Yo te invito entonces a que decidas empezar a hacer quien tú de verdad eres, no, quien tú crees que eres, quien has creído que eres hasta ahora. Y para eso vamos a hacer este viaje de conexión, un viaje al interior durante estos 21 días, donde instalamos el hábito profundo de mirarnos con buenos ojos, de abrazarnos, de recordar a cada segundo quién somos realmente, de honrar nuestra historia, de mirarnos con compasión, de decidir ser feliz más allá de nuestras circunstancias y de saltarnos el cómo e ir a la acción con compromiso, con decisión. Tal como lo digo siempre, cuando una mamá la llama a su hijo en la mitad de la noche, la mamá no se pregunta, mm, ¿cómo haré para ir a atender a mi hijo? Quizás me debería tomar una energética o ir a terapia antes de. Y la mamá está que no se puede en el cuerpo, está agotadísima, no se quiere levantar ni un solo segundo, pero lo hace, se toma a sí misma y se lleva, se arrastra si es necesario a la pieza del hijo y lo atiende. Ahí no hay un cómo. No hay un, o. Oh, cuando esté lista lo voy a ir a atender. Cuando hablamos de estas terapias de New Age o de un montón de cosas que nos han dicho, bueno, vas a poder hacer tal cuando logres resolver esto, cuando hayas resuelto, cuando hayas sanado tu duelo. Lo hace también algunas líneas de la, de la psicoterapia tradicional y, y otras cosas también, porque hay una creencia generalizada, generalizada, instaurada, que tiene que ver con estar listos para prepararse, formarse. Cuando tenga no sé cuántos diplomas voy a poder enseñar algún curso de algo, ser profesora de algo. ¿Y tu experiencia qué? ¿Acaso no cuenta? Entonces, recapitulando, empoderamiento tiene que ver con la primera parte, agradecer lo que fue, lo que sucedió y arreglártelas saltándote tal cómo para tomar la decisión de ser feliz más allá de tus circunstancias, de usar el dolor, el miedo la rabia, lo que sea que tú estás considerando como trampolín para ir hacia lo que estás soñando, hacia la vida de tus sueños, darte cuenta que todo tu poder está contenido en cada una de las emociones que sientes, en cada una de las decisiones que tomas, en cada una de tus células y eso inmediatamente empieza a elevar tus niveles de autoestima y te das cuenta que de verdad no hay nada malo contigo. Empiezas a decidir, empiezas a vivir en presente. Y cuando tomas la decisión, las creencias simplemente ¡puf! desaparecen. Te voy a poner un ejemplo. Cuando tú entras a una pieza de noche, a una habitación, está oscuro. Cuando vas a prender la luz, tú no dices mmm, voy a barrer la oscuridad primero para luego prender la luz, ¿verdad? No dices voy a aspirar, <ríe> voy a expulsar la oscuridad para que luego cuando yo prenda el interruptor se haga la luz. No, tú simplemente prendes el interruptor y lo que sucede es que la luz contiene la oscuridad. En la vida es lo mismo. Tú no necesitas expulsar algo de tu vida para poder prender el interruptor. No necesitas expulsar el miedo, la rabia, el control, la intolerancia, la inflexibilidad, la baja autoestima, porque son creencias no es la realidad de tu ser. Y cuando te das cuenta de esto, empiezas a volver a casa, empiezas a ir hacia adentro, empiezas a amarte conscientemente, porque antes ya te amabas, ahora ya te amas. ¿Puedes creer que no te aman pero eso no es verdad. Es imposible no amarse, completamente imposible, porque nuestra esencia es el amor. No tienes que ser consciente de ello necesariamente. Si además eres consciente de que te amas, mejor aún. Porque entonces ya no puede venir nadie a meterte el dedo en la boca diciéndote que tienes que amarte primero a ti para después ir a amar al resto. O que tienes que amar al resto y después amarte a ti. Depende de la ideología que cada uno profese. Hay personas que les cuesta mucho sentir que se aman a sí mismas. Pero dan y dan y dan y aman y aman y aman al resto. Y realmente sienten, tú, ustedes, probablemente muchas de ustedes sienten que aman tanto a los demás y que no se aman a sí mismas. Y que dan tanto a los demás y que no se dan a sí mismas. Vamos a derribar al tiro un mito con eso. Y es que es imposible, imposible dar al otro lo que no nos estamos dando a nosotros. Es imposible amar al otro sin amarse a uno, porque estamos siempre viviendo en conciencia de unidad, aunque no seamos conscientes de ello. Estamos siempre unidos. Lo que le das al otro necesariamente te lo das a ti. Cuando tú aceptes que lo que le das al otro te lo das a ti, vas a cambiar el switch. Vas a decir, ah, me estoy llamando a través del otro, fantástico. Da lo mismo el orden. Cada uno tiene su proceso, cada uno tiene su, su propósito. No podemos juzgar el orden en que el otro lo hace, ni los tiempos en que los otros lo hacen. Para algunos los tiempos de cuarentena es el momento de hacer todos los pendientes que nos hicieron durante su vida. ¿Por qué? Porque tienen mucho tiempo, porque A, B, C, D motivo para otros es todo lo contrario tenemos menos tiempo de lo que teníamos antes porque estamos con los niños más el teletrabajo, más no sé qué no importa si al final es como es lo que importa es qué decido yo hacer con eso si lo voy a utilizar para compararme con el vecino o con la vecina que tienen más o menos tiempo que yo voy a pasarlo mal si lo utilizo como trampolín para precipitar en el aquí y en el ahora esa mejor versión de mí misma de mí mismo bravo y es una decisión a mí me tomó años entenderlo la primera vez que pregunté ¿cómo? feliz de haber tenido 12, 13 años tenía depresión no tenía ningún recurso ninguna herramienta más que los de la iglesia ya que estaba en un colegio católico y cuando pregunté cómo me dijeron no hay cómo solo hazlo y encontré, por años, encontré que era el peor consejo que me habían dado en la vida. Hasta que aproximadamente 11 años después me desperté una mañana aburrida de tomar antidepresivos, aburrida de pasarlo mal, aburrida de tener problemas en mis relaciones, en mi economía, en mi vida, en mi familia, en todo. Con el mundo. Y dije basta. Esto ya no puede depender de algo más que de mí. Basta. Y desde ese día simplemente porque lo decidí. Dejé de culpar a mi familia. Dejé de culpar mis historias, mi biografía, lo que fue, lo que no fue, las parejas, los amigos, lo que me hicieron, lo que no me hicieron. Porque ya había intentado todas las otras opciones de sanar el dolor que me significaba la vida. Y no lo había logrado poniendo el poder allá afuera, dándole poder a las situaciones, a las otras personas, a lo que fue, a lo que no fue. La manera en que lo logré fue decidiendo, que dependía de mí aquí y ahora en el presente y ese día dejé de tomar antidepresivos para siempre no los dejé de a poco los dejé abruptamente y no pasó nada no estoy diciendo que tú hagas lo mismo si es que tomas antidepresivos estoy contándote mi historia tal como fue porque quiero que sirva de inspiración para las personas. Que les pueda suceder lo mismo en algún momento. O que les esté sucediendo. Sí es posible. Depende de lo que yo creo. Desde adentro. Y finalmente. Para ir cerrando. Este primer capítulo. Esta primera sesión. Recordar y enfatizar. Que no hay nada más poderoso que una persona con propósito. Tu propósito te da poder. Tu propósito te sube la autoestima. Porque te pone creativa, te pone llena de vida. Te hace explotar la cabeza de tantas ideas, de tanta emoción, de tanta felicidad. De estar poniéndote al servicio. Hay una frase un poco fuerte. Que escuché alguna vez en alguno de los tantos cursos a los que asistí. Y era que si no vives para servir, no sirves para vivir. Y es fuerte. Es fuerte porque a veces no estamos al servicio. Y a mí me ha pasado. Voy a hablar desde mi vereda que es la más cercana. Conozco muchos otros casos, pero la mía es en primera persona que en los tiempos en que no estoy al servicio, me deprimo, se me va la energía, me canso, me aburro, <ríe> me aburro mucho. ¿Por qué? Porque mi esencia creadora, mi esencia innovadora necesita estar poniendo al servicio sus creaciones. Y sentirse útil para todo ser humano, le viene bien sentirse útil, no importa desde dónde. Nos ayuda a encontrar nuestro lugar en el mundo. Así que yo te pido, en este primer día de conexión con tu propósito, que decidas que cadena de favores vas a iniciar hoy da lo mismo lo que decides hacer si lo que quieres hacer es un grupo de whatsapp con mensajes inspiradores para tus amigas perfecto si lo que quieres hacer es un grupo de eh, acción social para llevarle alimentos y ropa a las personas en la calle está perfecto si lo que quieres hacer es un podcast si lo que quieres hacer es lo que sea, salir a regalarle sonrisas a las personas. Bueno, ahora no porque estamos en cuarentena, pero con la mirada se puede regalar sonrisas igual. Lo que tú quieras hacer, pero que sea una cadena de favores, sí o sí, comiénzalo hoy. Porque esto nos va a ir dando luces. A lo largo de estos próximos 21 días, ¿de hacia dónde se dirige tu propósito? ¿Por qué? Porque te vas a poner al servicio de un espacio que te es cómodo, de un espacio que te es conocido, que te es familiar. ¿Por qué? Porque tienes ahí dones, talentos, regalos, motivaciones, sueños. Todo eso tiene que ver con tu propósito, tus superpoderes, aquello en lo que eres Buenísima, no estoy hablando superpoderes como los superhéroes, sino superpoderes internos como la sensibilidad, la generosidad, la sencillez. Esto tiene que ver mucho con tus valores también, todo ello tiene que ver con tu propósito, son flechas hacia, hacia tu propósito, de la misma manera que aquello en lo que tú Tienes una maestría. Pueden ser varias. Pero en general. Más de tres o más de cinco no son. Y son. Aquellas cosas que nadie. Sabe hacer como tú. En el universo completo. O en el mundo completo digamos. Nadie te supera. Puede ser desde. ¿Bailar una manzana completa sin que se rompa la cáscara? Algo simple. Hasta algo un poco más abstracto, como es crear, integrar, bailar, manejar puede ser para algunos. Puede ser algo específico, puede ser algo abstracto, pero alguna maestría tienes que tener. Entonces la pregunta es, si hoy tú fueras a recibir un premio Nobel, ¿por qué te darían ese premio Nobel? No te sientas poca cosa, no le tienes que contar a nadie sobre tu premio Nobel, cuéntatelo a ti misma y sonríe. Si no lo encuentras, pregúntale a tus familiares, a tus amigos, a gente que te conoce mucho y te van a dar luces y te va, te va a ayudar. Hay gente que se emociona profundamente con este ejercicio porque no sabían que los demás lo veían así. A veces somos muy autocríticos y muy duros con nosotros mismos. Nos cuesta apreciar lo que se nos da con naturalidad. Con facilidad. Entonces lo damos por sentado y no lo valoramos. Tus talentos. Todo aquello en lo que eres buena. Tus desafíos y tus heridas. Lo que te gusta y lo que no te gusta lo que amas y lo que rechazas, tu nombre, tus cosas favoritas de la vida, todo tiene que ver con tu propósito. Lo vamos a ir descubriendo y trabajando en las próximas sesiones. Por hoy te dejo con esta reflexión. Amar lo que es. Ser 100% responsable de lo que decides hacer con lo que tienes y con lo que eres. Decide qué vas a hacer con eso. Y encuentra amor y gracia dentro de ti. Desde todas tus experiencias, las dolorosas, las difíciles y las más bellas. Que eso te va a ayudar a cambiar tu punto de poder al momento presente. Te ayuda a convertirte en una maestra de ti misma, de tus emociones. Y cuando tú sabes que eres maestra de algo, de lo que sea, tu poder personal, tu autoestima y tu propósito se alinean. Y ya no necesitas un otro que te diga y que te valide, porque tú te validas, porque tú te eliges, porque tú te reconoces, porque tú te das a ti misma el lugar que tienes y que siempre has tenido en el mundo. Que estés muy bien. Te mando un gran abrazo y arroquear tu propósito. Nos vemos en la próxima.